0: schaut mich an, fest, fest, sich in den Schritt mhm. und fragt mich lastiv you wanna fuck me?
1: Nein! Und herzlich willkommen, meine lieben Blaulichtfanaten und solche, die es werden wollen. Ich bin die Marie und ihr hört eine neue Folge Blaulichtflüssigkeit Wirklich wieder mal physisch neben mir befindet sich der Stefan. Hallo.
0: Servus, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt einen super Start in die Woche hingelegt. Und ja, ich hoffe, ihr habt eine großartige Woche für euch. Marie, was ist so passiert? Mein Standardsatz.
1: Alles, alles. Alles. Ähm wir haben uns jetzt der Zeitl nicht gehört, tatsächlich. Und seitdem war ich zwei Wochen, also zwei Dienste in Wien. Ich war auf einem großen Festival, wo ich irgendwie aus Versehen Ersthelfer war. Also mehr als Ersthelfer. Die Geschichte ist ziemlich grandios. Und ich bin umgezogen. Also ich habe jetzt eine neue Wohnung, die super cute ist, aber ich schleppe die ganze Zeit Kisten und habe am ganzen Körper blaue Flecken deswegen. Genau, das ist so die, die, die Kurzfassung. Dazwischen gehe ich noch arbeiten und habe einen Rettungsdienst
0: manchmal. Ja, ich muss eh sagen, dass ich ein bisschen beleidigt bin, dass ich deine Wohnung noch nicht gesehen habe. Das finde ich tatsächlich sehr beschämend.
1: Ich habe sie auch schon ganze drei Tage. <lacht>
0: das sind mindestens zwei zu viel, wo ich nicht, nicht zu Besuch war, Maria.
1: Ja, das werden, wir, das werden wir auf jeden Fall nachholen. Die nächste Aufnahme gibt es dann bei mir in der Wohnung. Was
0: war bei dir los? Du... Eigentlich nicht viel. Viel arbeiten, ein bisschen Rettungsdienst fahren, weißt du, das ist das der ganz normale Wahnsinn, wie man, wie man so schön sagt. Ja, aber du warst auf einem Festival, ähm, mhm. da hast du sicher mega viel coolen Scheiß erlebt, oder?
1: Ja, schon. Also das Festival war prinzipiell extrem cool, extrem lang tatsächlich, weil wir uns eingebildet haben, wir müssen ganz früh fahren, damit wir einen coolen Campingplatz kriegen, was natürlich auch funktioniert hat. Aber ich bin halt auch nicht mehr die Jüngste und so sechs Tage am Stück... Ähm, Trinken ist, ist, <lacht> <lacht> ist, ist äh, eine Aufgabe und ich war dann schon ganz froh, dass ich mir den Montag noch zusätzlich freigenommen habe, weil das, das wäre nicht gegangen, ich war bis Mittwoch noch heiser.
0: Ja, aber das ist in deinem Alter dann schon langsam schon ein Problem, gell?
1: Absolut, <lacht> absolut. Wir,
0: wir werden alle nicht jünger und ähm, da wird es dann irgendwann schon von am von halben Tag verkatert sein, gefühlt auf einen Tag verkatert sein und dann irgendwann mal hängt man dann schon zwei Tage nach und äh, genau. liebe Leute, an, an, an vor allem auch die jüngeren ZuhörerInnen, ähm, Leute, das, es, wird, es wird nicht besser. Genießt ja. die Zeit, wo, wo der Kater noch maximal einen Tag dauert und dann ist man wieder topfit. Genießt die Zeit, äh, sie wird nicht ewig äh, wehren und von dem her, lass das krachen. <lacht>
1: ja, das ist so dieses, wenn du, keine Ahnung, am Samstag weg warst und du denkst dir am Montag, fuck, werde ich krank. Und dann so, oh nein, ist der Zweitageskater, passt schon, alles gut.
0: Der ik lässt schon grüßen, oder?
1: Ja, absolut. <lacht> ähm, nein, es war ein richtig, richtig cooles Festival, ähm, war, hat Spaß gemacht. Und ähm, wo ich wieder drauf gekommen bin, ist tatsächlich, dass, ähm, dass man auch unter Alkoholeinfluss tatsächlich auch einen Schalter umlegen kann und einfach komplett funktioniert auf einmal. Also das ist, das ist echt das, was, was ich jetzt mitnehme von dem Ganzen, weil wir nämlich ähm, bei unserem Zeltplatz einen Notfall hatten und ähm, irgendwie waren alle hart überfordert. Und äh, ich habe dann da irgendwie das Zepter in die Hand genommen. Ich glaube, ich habe richtig rumgeschrien. Ähm, und die Rettung angerufen und den Notarzt angerufen und alles Mögliche, weil es halt wirklich ein ernsthafter Notfall war. Ähm, und äh, es war dann wirklich äh, so ein Dreiviertelstunden-Einsatz voller Hacklerei. Und äh, war spannend. Also, ich, ich habe einfach meinen Pegel kurz vergessen gefühlt. Ich war nachher auch nüchtern.
0: Okay, also das heißt, das ist im, im, im tatsächlich sehr angeheiteten Zustand passiert, ja, dass du ja. da äh, zur Ersthelferin wurdest.
1: Absolut, genau. Und da war, halt dann, da war halt dann Snap und du bist wieder gut da und offenbar hat das super funktioniert. Ich habe dann auch irgendwie mit dem, mit dem Notarzt die Patientin so halb allein versorgt, weil irgendwie alle anderen plötzlich weg waren. Also es war ähm, spannend, lustig, ähm, aber auch irgendwie creepy zu sehen. Also ich finde, das, das Weirde ist halt einfach, wenn das sofort an der Nase passiert irgendwas, dann hast du nicht die Zeit, deinen Piepser zu beantworten, ins Rettungsauto zu gehen, zu schauen, was steht denn drauf, welche Art Notfall könnte mich denn erwarten, äh, okay, wir fahren dahin, passt, okay, ich sehe den Patienten, sondern es ist so snap, es passiert was und du musst jetzt handeln. Und das ist echt das, was mir auch im Nachhinein echt beschäftigt hat, weil das ist schon hardcore, also das ist schon, ja, ähm, eine andere Hausnummer, finde ich.
0: Also quasi ein gänzlich anderes Level von dem Setting, wo du quasi vorbereitet bist darauf, wenn das Ding jetzt scheppert an deinem Gürtel äh, oder das Funkgerät piepst, je nachdem, wo man sich befindet in Österreich, äh, dass du ausfährst und dich schon darauf vorbereitest, okay, ich habe da jetzt zu helfen, ich muss ja. da jemanden versorgen und ähm, mach das dann auch, sondern das ist so ein, so ein Moment von wegen, oh, ähm, ich bin zwar eigentlich in einer völlig anderen Intention da, aber muss jetzt äh, Stand sofort helfen und und Leistung abliefern, egal in was für einem Zustand. Also ich bin so das klassische Ersthelfer-Tum, oder? Genau. Das ist was anderes.
1: Das ist voll was anderes, weil eben, wie du schon sagst, du bist ja in einer komplett anderen Funktion dort. Du wirst ja dort einfach nur dein Gaudi haben und du wirst halt ja da einfach dein Bier trinken und die Musik anhören. Und wenn dann halt dich sowas dann wieder in deine Rolle kickt, also ich hätte eh nicht anders gekonnt, als da sofort irgendwie was zu tun, ähm, weil ich auch in irgendeiner Form gewusst habe, dass ich unter, unter diesen Menschen, die halt da noch vor Ort waren, die beste Option war, trotz meiner einiger Biere vorher. Weil ganz schön
0: arrogant, ganz schön äh, arrogant.
1: Na, na, aber <lacht> <lacht> ich habe halt die Ausbildung irgendwo auch besoffen. Lustig war, sehr lustig war, ähm, neben unserem Zeltplatz war ein Haufen Urologen, junger Urologen, die äh, wir da irgendwie kennengelernt haben, die waren aber schon so pass-out-drunk, die haben nicht mehr helfen können.
0: Also das heißt, das, der ist jetzt nicht auf einmal da gestanden und hat gesagt, wo kann ich einen Katheter legen? Ja, oder? Ganz im
1: Gegenteil, also die, die, es war ganz witzig, weil die sind nämlich sogar am Vortag, waren sie irgendwie total nervös, weil irgendwie halt einfach besoffen waren. dann haben sie zum Zuckermessen angefangen und haben das überhaupt nicht mehr zusammenbracht, weil sie quasi dieses Zuckermessgerät gar nicht mehr richtig dahin gehalten haben und es war ein Massaker und ich bin dann darüber und gesagt, soll ich euch irgendwie helfen? Nein, nein, das passt schon, der hat einen Unterzucker, der hat einen Unterzucker. Und dann habe ich gesagt, nein, ich glaube, dass der nur betrunken ist. Ja, hat natürlich keinen Unterzucker gehabt, aber Hauptsache, sie haben das ganze Zelt angeblutet wegen dem Patienten, der durch den Alkohol eh schon irgendwie blutverdünnt war, <lacht> dann eh ein Zucker von 120 gehabt hat oder so.
0: Ja, stabil. ja, stabil. ja Aber das ist, das ist sehr auffällig, finde ich. Also ich habe auch so meine Erfahrungen mit betrunkenen Ärzten oder angehenden betrunkenen Ärzten mhm. und das, das ist eigentlich immer eine Katastrophe. Also das, man merkt einfach, dass die mit mit Akutsituationen, also vor allem präklinischen Akutsituationen, total überfordert sind oft, weil sie einfach nicht wissen, was sie ohne ihren Behandlungsraum, ohne ihrem Notfallrucksack, den sie im Krankenhaus vielleicht äh, öfter verwenden, was sie da wirklich tun müssen das was oder was Priorität hat. Und ich meine, Urologe, jetzt äh, liebe Urologen, sollte jemand <lacht> zuhören, ähm, fühlt euch bitte nicht da jetzt äh, angegriffen, so ist es natürlich nicht gemeint, aber... Ähm, Urologen sind jetzt nicht so bekannt für das Handling von Notfallsituationen. Ich spiele da jetzt ganz bewusst auf die, auf die letzten Folgen an mit ähm, Dermatologen.
1: Ja, absolut bei dir. Ähm, Nein, war extrem funny. Also das stimmt schon. Ich meine, die sind halt auch in einem anderen Setting und du kannst halt das, was du kannst, glaube ich, halt am liebsten, am besten in dem Setting. Und da sind wir, glaube ich, auch ganz gesegnet, ist jetzt das falsche Wort, aber ich meine, wir sind es halt einfach gewohnt, in jedem Einsatz immer und immer improvisieren zu müssen, wir haben halt unser Zeug dabei, das hat mir auch furchtbar gestresst, dass ich nichts hatte. Ich habe mich dann bei den Sunnies bedient ähm, von den anderen und dann hatte ich wieder Zeug. Das war dann schon so, hu, aber ich war 20 Minuten alleine, weil das halt ewig gedauert hat alles. Ähm, und das ist schon stressig und das da verstehe ich die Urologen. Aber wie gesagt, die, die haben nicht einmal irgendwie groß, also die waren halt einfach echt tot. Es hat sich ein bisschen angefühlt, wie diese, kennt Sie diese Briten, die dann einmal im Jahr irgendwie nach Österreich oder nach Malle kommen, und sich dann da richtig arg umschneiden und irgendwie nur, nur, nur einmal Festplatte neu formatieren und dann wieder nach Hause ins richtige Leben. So ein bisschen hat sich das bei denen auch angefühlt. Ich glaube, die wollten halt einfach mal normale Menschen sein und nicht Ärzte.
0: Das erinnert mich gerade so ein bisschen an, an Ischke und Coronavirus. Ja. So, so Holländer-Style. Einmal die Pandemie in Holland zum Ausbrechen bringen. Ja. Danke, Ischke An der Stelle. Aber die Party war sicher geil. Also, die Party war, war sicher super. Ja, das Thema mit äh, Coronavirus, das verfolgt uns, glaube ich, auch noch eine Zeit lang, aber äh, das ist eine Diskussion, die möchte ich jetzt gar nicht anfangen. Nein. Das ist was, was Nein. unter meinen Kolleginnen und mir und auch im privaten Umfeld so omnipräsent ist und ich glaube, euch wird es da auch so gehen, liebe ZuhörerInnen, dass da einfach ähm, oft sehr hitzige Diskussionen daraus entstehen und das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht aufbringen.
1: Deswegen haben wir jetzt auf, darüber zu reden, ganz ehrlich. Ja. Das, das glaube ich, ist nicht so lustig. Ja. Ähm, aber ich war ja auch in Wien um jetzt gleich noch mit meinem Sprechdurchfall weiterzumachen. Und da hatte ich zwei richtig lustige Dienste wieder mit meinem Kollegen. Und äh, wir haben echt, echt, echt coole Fahrten gehabt, wieder viel machen können. Natürlich auch Sachen, die jetzt nicht so wichtig waren wie, keine Ahnung, bewusstloser am Bahnhof, der dann eigentlich dann nur gechillt hat. Ähm, aber prinzipiell hatten wir einen, einen Fall, der, der ganz cool war. <lacht> oder witzig eigentlich ähm, da sind wir zu einer hypertensiven Krise gefahren die dame hatte einen blutdruck von 230 systole ähm, mit einer endorganschädigung schon also die war schon die war schon so ganz ganz rot im gesicht die hatte extrem kopfweh die hat sehr geschwitzt ähm, das heißt im endeffekt ja also also notfall halt schon mhm. Hört ähm, zu sagen, ja. Mhm. Mhm. Und in Wien ist es halt so, dass wir ein blutdrucksenkendes Mittel bis zu einer gewissen Maximaldosis als Notfallsanitäter geben dürfen. Und ähm, der, mein Kollege hat eben den NKV, so der darf Venenzugänge legen und er schaut sich halt so diese Venen von der Frau an. Wir messen den Blutdruck nochmal nach, sagen, oh okay, da müssen wir jetzt was geben. Passt, ich richte das alles her. Und äh, die Frau sagt sie so, ja, aber ich habe so schlechte Venen. Und dann sagt er, oje, oh und dann sagt sie, ja, gerade letzte Woche haben sie sechs Versuche gebraucht, bis das das funktioniert hat. Solid. Und, ja, genau. Und er halt schon so ein bisschen so, oh je, aber wir sollten da jetzt schon schnell mal hm, den Druck senken. Und ähm, das Witzige war, das erste Mal hat er dann nicht getroffen. Und dann war schon so Stimmung so, ah, fuck,
0: scheiße. Oh no, ja, genau. demotiviert. Ja, genau, voll direkt. demotiviert. Ja. Und er
1: halt auch die Schweißfällen auf der Stirn, weil halt einfach auch klar war, dass jede Minute länger, die, die diesen hohen Blutdruck hat, ist halt scheiße für sie. Und jede Minute länger kann halt auch scheiß passieren, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann hat er das zweite Mal ähm, getroffen... Und er und sie waren gleichermaßen so erleichtert, dass er einfach, während er quasi sieht, es kommt Blut, es passt alles, gell, nach diesem Wehenflun so hält und sagt zu dem Patienten, sagt High Five, und die zwei haben wir einfach eingeschlagen, weil sie so happy waren, <lacht> dass dieser Wehenflun jetzt Mit Der Putsch liegt. war. Mhm. <lacht> Oh nein. Also richtig witzig und dann ist es super gegangen. Dann haben wir den Druck gesenkt, dann war die wieder chillig drauf und dann haben wir die ganz normal ins Krankenhaus gefahren. Aber es ist so geil, er hat, er hat gesagt, ich darf die Geschichte erzählen weil ich gesagt, habe, Alter, das musst du fast im Podcast erzählen. Ähm, richtig witzig, also ein High Five für die Patientin, weil man die Vene getroffen hat. Ja. Das, kennst du das? Nee.
0: <lacht> aber, aber jetzt nur zu meinem Verständnis, ist der Venflon drinnen geblieben?
1: Ja, klar. Ach so, ich hab gedacht, der ja, ist weggeflogen.
0: Nein. Ah, das wäre noch viel mehr Ironie dahinter oh, gewesen, no. wenn er no. dann weggeflogen wäre. Nein,
1: den haben wir mit unserem Leben beschützt, diesen Venflon. <lacht> also also war er war da wirklich? schon fest
0: fixiert und alles. Ja, ja, so. ah, also das, ja, ja, okay, okay. Wir haben ja, okay, das okay. quasi gemacht und ja. dann er so, ah,
1: geil, er liegt. Dann haben wir natürlich ja. auch geschaut, ob er, ob, er, ob, er, ob er funktioniert,
0: ob Flüssigkeit
1: durchgeht und alles. Das alles war
0: so, ja, High five. Wunderbar, er läuft. Ja. Er liegt. Schönster Moment, finde ich. <lacht> ja, das ist das ist tatsächlich ein sehr feiner Moment. Wenn, ja. Vor allem, wenn du dann Patienten da liegen hast, und das kenne ich aus meinem Arbeitsalltag natürlich auch, zu Genüge mit richtig schlechten Venensituationen. Mhm. Und das sind auch ganz, ganz oft so onkologische Patienten, Krebspatienten, irgendwelche karzinom die ganz, ganz, ganz schlechte Venen haben. Und dann, und dann sagen sie schon so, ja nein, also... Bei mir ist das wirklich immer sehr schwer. Das letzte Mal haben sie achtmal gestochen, bis sie was gefunden haben. Und du, du, und also ich persönlich sehe das dann immer als Herausforderung. Also ich bin dann immer persönlich so ein bisschen getriggert, weil ich mir denke, okay, und der liegt jetzt. Und dann setze ich mich da hin und schaue und hin und her, dass das funktioniert. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Echt? Und ähm, ein kleiner Tipp an alle NKVs da draußen oder Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, wenn ihr das noch nicht gewusst habt fixiert es euch bei, bei Venenzugängen nicht immer nur auf Handrücken oder, oder die Kubita, also die Ellenbeuge, sondern schaut auch am Handgelenk innen, Aha. diese kleinen diese kleinen feinen Venchen. also Aber
1: platzen die nicht?
0: Nein, man muss ein bisschen beim Spülen ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zu viel auf einmal hinein lässt, aber ein blauer Venfen, also ein kleiner, kleinlumiger Zugang, geht da fast immer rein. Mhm. Glaubt man dann nicht, aber es ist funktioniert blendend und selbst bei onkologischen Patienten. Sehr, sehr gut.
1: Macht es dann genauso viel Spaß wie einen, einen richtig großen, in die schönste Vene der Welt reinlegen? Na
0: absolut nicht. Okay. <lacht> aber wenn du angewiesen bist auf einen äh, venösen Zugang, dann dann ist das das äh, Mittel zur Wahl, wenn die Leute ganz schlechte Venen haben. Ja. 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 Oder am Fuß. Habt ihr schon mal gesehen, dass wir am Fuß gestochen hat?
1: Nein, aber ich habe eine total tolle Vene am Fuß, wo ich immer denke, die... Die könnt ihr mir selber stechen wahrscheinlich sogar.
0: Ja, ich lade die gerne zu einem nächsten Nachtdienst vorbeizukommen dann lege ich da einen Winflow rein. Voll Thema. gern.
1: Ja, pass. Oh nein, bitte legt euch nicht irgendwo Winflons rein. Macht es nicht.
0: Ja, na, tut es besser nicht, oder? Nur von Menschen, die das auch können. Das ist, ähm, ist empfehlenswert und nicht im betrunkenen Zustand. Ich habe meine Erfahrungen, Leute, lasst das einfach. Das ist, das ist ein Blödsinn.
1: Ich enthalte mich jetzt hier.
0: Schwach, schwach, Marie, schwach. Also es ist enttäuschend, wie immer. Ja, Spaß beiseite. Ich bin froh, dass ihr sie da habt, die Marie, und es macht wie immer sehr viel Spaß mit dir.
1: Äh, was war bei dir in der Arbeit los die letzten paar Wochen?
0: Boah, ähm, ja, Rettungsdienst war bei mir leider sehr, sehr wenig in letzter Zeit, muss ich muss ich sagen, weil ja, aus Zeitgründen und ähm, habe dann auch andere Aufgaben innerhalb vom Rettungsdienst übernommen, gehabt, die nicht jetzt direkt an Patienten zu tun gehabt haben, deswegen ist in den letzten Wochen jetzt nicht so viel dazugekommen, aber die Woche wird stark rettungsdienstlastig, von dem her, da wird, wird sicher nochmal einiges dazukommen. Aber ich habe eine recht nette Geschichte mitgebracht aus, aus der Klinik als, als meinen ersten sinnvollen Beitrag zu dieser Podcast-Folge. <lacht> ähm, ja, wir haben wieder mal, ich habe wieder mal Überwachungsdienst gehabt. Und ähm, ich habe mir in der Früh schon gedacht, so okay, hey, es ist äh, Samstag, Vormittag. Das wird sicher ein Scheißtag, weil ähm, es ist Wochenende und ähm, die Leute, die unter der Woche arbeiten, die ballern sich am Wochenende meistens relativ schön die Birne weg in irgendeiner Form. Yay. Und da sind dann auch ganz oft diverseste Substanzen im äh, Mischkonsum dabei.
1: Gott, da, da muss ich mich dann anhängen mit einer Geschichte. Aber ja, es ist wirklich furchtbar. Ja,
0: das ist also, also ich mache sehr gerne am Wochenende Dienst, prinzipiell auch Nacht. Aber du musst einfach klar sein, Freitagnacht, Samstagnacht, du hast sicher früh oder später irgendeine Intoxikation darliegen und meistens irgendwelche Mischkonsum- Geschichten, das ist immer unangenehm. Auf jeden Fall, da haben wir äh, mit der Rettung eine bewusstlose junge Frau ähm, eingeliefert bekommen, die wir dann überwacht und monitorisiert haben, äh, die ja vielleicht kurz zur Optik, das war einfach wirklich eine ganz erzieherliche junge Frau. So ich, schätze, ich, ich persönlich, wir wissen bis heute nicht, wie alt sie war, aber ich, wir schätzen sie so 35 vielleicht maximal. Und rein von ihrer Aufmachung her eindeutig dem Rotlichtmilieu zuzuordnen. Oh, ja. okay. Ja, ja. Ähm, das war ganz interessant. Sie hatte auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Sackerl, so ein klassisches Einkaufssackerl dabei, voll mit Zeug. Und da war halt drinnen eine, eine Wodkaflasche, so halb voll und ähm, ungelogen ungefähr 50 Kondome no, no. und irgendwie so Reserve-Reizwäsche und so. Also <lacht> eindeutig, also das war wirklich, ähm, ja, eindeutiger geht es fast nicht mehr, sie so. hat auch selbst sehr aufreizende Kleidung getragen. Oder sie war ja. gerade
1: auf dem Weg zu einem wahnsinnig, wahnsinnig anspruchsvollen Treffen. Keine Ahnung, zu, zu da einem weiß jetzt, interessanten Wochenende oder Da so. weiß
0: ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll, außer, außer die Frage, Marie, Nein. willst du über was reden? Nein,
1: Nein. überhaupt nicht, okay. gar nicht. Oder sollen
0: wir danach reden? Nein,
1: wir reden und überhaupt gar nicht, erzähl eine da, Geschichte.
0: Da reden wir nachher drüber. okay. <lacht> naja, wir haben sie dann halt ähm, wie immer in der Überwachung monitorisiert, haben einen Zugang gelegt und ähm, Blut abgenommen, äh, EKG geschrieben, das volle Programm halt, äh, Flüssigkeiten angehängt, weil wir gesagt haben, okay, sie ist jetzt nicht vital bedroht in dem Sinne, aber sie ist halt bewusstlos. Also richtig bewusstlos. Ja, ja, die war die war fetzenbewusstlos. Okay. Also da, da ist gar nichts mehr gegangen, auch mit Schmerzreiz und solchen Geschichten ist dann nichts gegangen. Okay. Und ähm, ja, um dem das Ganze ein bisschen vorwegzunehmen, ich habe sie dann glaube ich im Endeffekt an dem Tag zehn Stunden bei mir in der Notaufnahme gehabt. Also die hat einfach geschlafen, monitorisiert, überwacht, geschlafen, dass sie halt ihren Rausch ausschläft. Wir haben auch bis zum Schluss nicht gewusst, was sie alles intus hatte. Ich glaube 2,8 Promille hat sie dann Oha. gehabt, also Alkohol einmal definitiv. Hm. Die anderen äh, Toxiscans waren alle negativ, also man, man weiß nicht, was sie genommen hat, aber das, was wir halt gescannt haben, war negativ. Und ähm, ja, war ganz interessant, weil sie hatte nur so ein so n Ober so, n, so n, ja eine so Bluse an und Röckchen und das haben wir natürlich ausgezogen, damit wir sie monetarisieren können. und Sie hatte halt dann Unterwäsche an, das war im Prinzip nur grobmaschiges Netz. Oh. Also es war nicht mehr, also im Prinzip, du hast zwar was an, aber eigentlich nicht. Aber eigentlich nicht, Ja, das ja. ist schwierig. Mhm. Und dann, ja… Sie hat da ewig geschlafen. Zwischenzeitlich äh, hat sie sich dann in die Hose gemacht und ich bin fast in dieser Latschen am Boden ausgerutscht. Das war ein sehr unangenehmer Moment. Oh no. Weil ich bin da so einen Meter dahingeschlittert, habe mich gerade noch so <lacht> abgefangen. Ich glaube, ich war halt super lustig ausgeschaut. Also ich habe mich dann umgedreht und geschaut. Hat das wer gesehen?
1: Hat es wer gesehen?
0: Ich glaube nicht. Ja. Aber ich bin, meine, da kann man sich nie so sicher sein. Mhm. Ähm, habe dann die Reinigungsdame gebeten, ob sie mir <lacht> helfen kann. Und sie so, ja, ja, sicher, sicher. Naja, die Dame ist dann irgendwann mal wieder munterer geworden. Hat sich dann gewundert, warum sie eine Schutzhose anhatte und nicht mehr ihr Gewand, weil natürlich mhm. habe ich sie dann frisch gemacht ne? mhm. und äh, das Bettzeug gewechselt und ähm, ja, dann hat sie gemeint, sie muss aufs Klo. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, das ist gut, dass sie das sagen, weil einmal ist es schon schiefgegangen. Dann, ah, dann hat sie mich so angeschaut. Ah, ah, ah. ja, gut. Dann habe ich gesagt, trauen Sie sich zu aufzustehen? Dann hat sie gesagt, ja, sie glaubt schon gut dann probieren wir das jetzt einfach mal das Bett runtergelassen habe sie aufgesetzt und gesagt jetzt bleiben sie mal kurz sitzen und mal schauen ob der Kreislauf hinhaut habe sie von die Kabel runtergenommen und dann habe ich sie halt da Richtung Toilette begleitet die eh nur fünf Meter weg war oder so und dann ähm, geht sie da so wankend dahin und ich hab mir dann gesagt, oh nein also die Gangsicherheit ist jetzt nicht so optimal mhm. Und habe dann die Toilette, so also die Türe zur Toilette, habe ich so einen Zentimeter Spalt offen ja. stehen lassen, bin halt da stehen geblieben, dem, weil ich mir gedacht habe, wenn die umfällt, dann muss ich was tun. Das
1: ne? ja, ist eher Usus eigentlich, gell? das muss man im Rettungsdienst auch, dieses, die, die Toilette so anlehnen, dass die zwar Privatsphäre haben, aber das nicht zugesperrt ja. ist, damit du eingreifen genau, kannst. Privatsphäre
0: ja. waren ist wichtig in jeder Situation, wenn es jetzt nicht unbedingt eine akut lebensbedrohliche Situation ist, dann muss man ein bisschen drüber wegschauen, aber ähm, ganz allgemein ein wichtiges Thema. Und ähm, dann steht sie halt vor dieser Kloschüssel und ähm, will sich die zieht, zieht sich diese Hose runter zieht sie sie auch runter und dann, dann hat sie gesehen dass ich halt durch diesen Spalt so ein bisschen einen Blick rein habe mehr oder weniger und ähm, schaut mich an fest, fest sich in den Schritt mhm. und fragt mich sie you wanna fuck me nein und <lacht> nein. <lacht> und er da habe mich gar nicht ausgekannt und habe dann nur so gesagt so, ja danke nein ähm, das war so ein, heute nicht, nicht habe hab ich schon, ist schon erledigt heute alles gut also das war, ja das war vom Typ her Mensch ihr kennt es sicher alle die in, in diesem einschlägigen Beruf unterwegs sind es gibt Menschen da willst du einfach nicht näher als einen Meter Radius hin, weil du das Gefühl hast, nur durch eine reine Berührung mit der Hand bekommst du alles, was man so ausfassen Tripper. kann. Ja, alles, alles mhm. mögliche. Ja, danke, abgelehnt, haben sie dann wieder ins <lacht> Bett zurückbegleitet, haben sie wieder zugedeckt. Sie hat dann noch ein paar Stunden weiter geschlafen und ähm, ja, aber sehr, sehr kuriose Situation. Alter,
1: ich meine, der schaust doch auch blöd, oder? Also wenn du quasi da einfach deinen Job machst, dir so überhaupt nichts denkst dabei. Und dann auf einmal so eine, so eine Frage aus dem Nix kommt zu ja, mir. Klar, sicher, gehen wir. Danke, dass du fragst.
0: <lacht> klar, ich komme gleich dazu. Ja, genau. Dazu und wieder schauen. Nein, nein, nein. Also das war wirklich ähm, eine schwierige Situation.
1: Oh Gott. Aber witzig, dass du sagst, weil diese, diese Mischgeschichten, die kommen, kommt mir vor allem im Sommer auch immer wieder ein bisschen mehr. Da hatte ich jetzt gerade auch... Habe ich tatsächlich wieder auf deine Station, aber du warst wie immer nicht da, wenn ich Dienst habe. Das ist lustig, also wir sehen uns eigentlich quasi nie. Ja,
0: das mache ich schon absichtlich.
1: Ja, das denke ich mal. Ähm, <lacht> sind wir gerufen worden zu so unklare Lage und ich hasse das. Ich hasse das. Du
0: weißt nie, was, was kommt da. Du ja. weißt nicht,
1: Meldung über Polizei, was auch immer. Du fährst da blau hin, das heißt, du nimmst an, ja, mehr als ein verstauchter See wird es schon sein. Aber es ist halt ganz oft auch nichts und wir fahren dahin.
0: Das ist so nix oder oder alles, ja, oder?
1: genau, nix so oder Gefühl, alles. Ja. Und das das war ganz, ganz, ganz schräg, weil wir sind da hingekommen, auf einmal ist da so ein Auto mitten auf der Straße gestanden und davor war großer Menschentumult. Und die sind schon alles so kennst du das, wenn du diesen Leuten schon von weit weg ansiehst, dass da irgendwas eingeworfen worden ist, wenn die so ganz hektische Bewegungen machen und so.
0: Ja, so also, also unnatürlich. Ja, auch, genau, so oder? unnatürlich, ja, genau. Und ich ja, mir gedacht, oh,
1: okay, das ist sowas. Und dann ähm, war die Polizei aber noch nicht da, und wir waren so, oh, jetzt aussteigen? Okay, gut. Dann ähm, habe ich aber, wir waren zwei Notfallsanne, witzigerweise auf dem Auto an diesem Tag. Und es war halt ganz, 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 chillig, weil eben mein zweiter dann gemeint hat, ja, ja, schade mal. Und dann sage ich so, passt. Dann habe ich mich halt auch aussteigen getraut, weil ich mir gedacht habe, wenn wir mehr Leute sind, die jetzt schauen gehen, dann passt es. Und dann hat es gleich geheißen, da liegt sie, da liegt sie, dir geht es nicht gut, die hat zu so viel getrunken, die hat zu so viel getrunken. Dann kommen wir und sehen da so ein Mädel in Embryonalstellung liegen. War wirklich ein Mädel, keine 18.
0: So direkt auf der Straße? Oder?
1: Ja, so, so bei so einem parkenden Auto. Und die anderen sind ja da rumgesprungen, rumgeschrie haben rumgeschrien, haben sich gegenseitig angepöbelt. Das Aha. war eine total
0: tolle Atmosphäre. Unangenehm sowas.
1: Genau. Und die liegt da. Und ich schüttel sie halt und sie macht die Augen auf, sieht mich, springt auf und läuft davon. Und in dieser <lacht> Zeit so, furcht, wow. so furchteinflößend, wie sie ausgeschaut haben. Und in dieser Zeit sind aber die Polizisten schon gekommen, haben die haben die, haben die die Lage gecheckt und sind ja quasi nachgelaufen. Wir sind halt irgendwie so nachgetrottet, weil wir uns halt gedacht haben, ja okay.
0: Wie schnell waren die unterwegs bitte? Ja,
1: die war schon schnell. Also die, die war schon, die hat schon die ist schon gesprintet, aber es waren nur ein paar Meter, weil dann ist sie wieder zusammengesackt und ist wieder in Embryonalstellung irgendwo rumgelegen. Gut, dann bin ich halt wieder hingegangen, habe sie geschüttelt, sie ist wieder aufgestanden, ist wieder weggesprungen. <lacht> Gut, das Ganze die, haben wir dreimal gemacht.
0: Die War du weg von dir. Ja,
1: offenbar. <lacht> das haben wir dreimal gemacht, dieses Spiel. Die Polizei war dann auch irgendwann schon so, und ich denke mir so, beim, beim vierten Mal denke ich mir so, ja passt, okay, geh wieder hin, schüttel die. Passiert nichts, denke ich mir. Das ist neu. Okay, <lacht> passt. Dann gehe ich hin. Schmerzreiz. Nix. Denke ich mir. Auch neu. Okay. Guck mir die Schutzreflexe an. Nee. So, oh, okay.
0: Jetzt ist sie weg.
1: <lacht> Jetzt ist sie weg.
0: Jetzt ist sie weg. Passt.
1: Dann nenne wir die ins Auto. Und dann haben wir uns die im Auto genauer angeschaut und die hatte dann so stecknadelgroße Pupillen nur, eine Atemfrequenz von ungefähr acht, also sehr wenig, sehr, sehr langsam geatmet und vor allem so typisch unregelmäßig, so ganz lang nix, dann ein so und dann wieder ganz lang nichts, ja, also einfach, einfach klassisch, sage ich jetzt mal, Opiatatmung, sage mhm. ich mal. Ähm, und mein Kollege ist dann raus, weil wir waren uns halt dann relativ einig, dass das kein Alkohol ist. Und, ähm, beziehungsweise nicht nur, und raus, und dann hat's es geheißen, ja, nein, ähm, das ist äh, eventuell schon auch Heroin. Ähm, und, und wir dann so, und das oh, die Leute gesagt ja, Heroin. genau, weil oh, okay. er ist halt raus und hat halt gefragt, so, so Alter, jetzt lügt uns nicht an, wir wissen, dass die nicht besoffen ist, was hat sie genommen? Ja, mh, also dürft schon auch, also andere Substanzen, aber das Heroin dürft ihr dann quasi einfach so ein bisschen das, das Kraut ausgeschüttet haben, sage ich mal. Wir sind dann sauschnell schnell ins Krankenhaus gefahren, tatsächlich auch ohne Notarzt, weil durch das, dass sich die so schnell verschlechtert hat, von Herumspringen zu bewusstlos, haben wir uns einfach gedacht, wir müssen jetzt, jetzt fahren, Sauerstoff, geschaut, dass die gescheit sättigt, geschaut, dass die Atemwege frei sind und Gibi. Und ja, die haben wir dann da hingefahren und das war dann tatsächlich ähm, eine Heroin-Überdosis, eine, eine Heroin ja. Mhm, wild. Ja, ganz ein junges Mädel, mhm. ganz schlimm.
0: Hat, hat sie die dann während der Fahrt nur irgendwie verschlechtert, oder ist das ja, dann sie relativ… Ist,
1: ja, also sie, von der Atemfrequenz ist sie immer weiter runtergegangen, mhm. aber da haben wir ja Gott sei Dank gegensteuern können, mhm. aber sonst äh, nicht also nicht dramatisch, sie ist nicht gestorben, sagen wir so, also sie war schon tiefst bewusstlos, aber sie, genau, also absolut nicht mehr weg war. Und da denke ich mir schon, weißt du, ich meine, wir wohnen in einer Stadt, die für mich immer recht harmlos ist. Und wenn du dann da irgendwo hinkommst, wo Minderjährige einfach Heroin schnupfen, da bin ich dann schon irgendwie ein bisschen aus meiner Welt gerissen, muss ich sagen. Also es ist schon, jedes Mal, weißt, wenn jetzt irgendwer trinkt und dann hat er vielleicht noch Gras konsumiert, okay, ja, passt. Aber ja, andere Hausnummer.
0: Ja, das stimmt schon. Also unsere unser Stadt ist eigentlich jetzt nicht unbedingt bekannt für eine große Drogenszene mm -mm. oder so. Aber ich glaube, dass da schon viel passiert, ohne dass wir es überhaupt mitkriegen. Also jetzt auch Rettungsdienstechnisch dass wir da einfach ganz viel nett mitkriegen, weil das einfach dann im häuslichen Umfeld geregelt wird und äh, oft sind dann nicht eh so, also hat man mit einem guten Freund drüber gesprochen, der da ähm, sehr also Erfahrungen hat in dieser Szene und er ist nicht stolz drauf, aber er hat da gesagt, so, ja, im Nachhinein ist er froh, dass er weiß, was er zu tun hat, wenn was ist, mhm. ähm, aber er hat halt auch eine harte Jugend gehabt, hat sie Gott sei Dank super fangen, alles gut. Aber er hat auch gesagt, also du, du kriegst schon ganz viel nicht mit, weil also wenn du das schlauer machst, dann hast du da ja eh, wenn der beide aufpasst, der nüchtern bleibt mehr oder weniger und schaut, dass alles gut ist und halt auch Hilfe holen kann, wenn es schief geht ja. nach dem Motto. Ja. Und ich glaube, dass das ganz oft was ist, was man gar nicht mitkriegen in, in unserer Stadt.
1: Das stimmt, das stimmt, weil es halt einfach auch ein ganz anderes Milieu ist.
0: Ja. Aber ich bin froh, ehrlich gesagt, dass wir dass jetzt äh, im Rettungsdienst per se jetzt nicht ständig oder täglich auf täglicher Basis wie in, in Großstädte von mir aus mit, mit dem Thema konfrontiert sind.
1: Das stimmt, weil ich meine, dieses Muster muss halt auch mal erkennen, sag ich jetzt mal. Ja. Also das muss dann halt auch mal dann auch entspannt nehmen können, ja. unter Anführungszeichen und sagen können, ja, schaut nach Heroin aus oder entspannt nach. Entspannt nehmen Opiat. Ja. <lacht> Entspannt
0: nehmen. Schwierige Worte. Ja. <lacht>
1: Entspannt nehmen als Sanitäter die Situation, hallo?
0: Geht's noch? Das war ein Schuss in den Ofen, Marie. Ah, Aber nice Schuss ins Knie, also, Aua, na bitte <lacht> Habe ich nicht so Bock drauf. <lacht> ja, nein. Aber wenn wir schon wenn wir schon ähm, bei Thema Sachen sind, wo wir froh sind, dass wir es nicht ständig haben. Tripper. Tripper. <lacht> okay. Ich glaube, das ist das nächste Thema, über das wir uns nach der Aufnahme unterhalten sollten.
1: Nein, nur weil es ja, vorher,
0: vorher Thema war. Ja, Geschlechtskrankheiten sind übrigens auch die Dermatologen zuständig, just saying.
1: Ah, nicht die Urologen. Nein. Okay,
0: auch gut. Nicht für alles, aber, aber für die meisten Geschlechtskrankheiten mhm. sind es die Dermatologen. <lacht> ja. Wie geht es dir mit Hausnotrufen, so ganz allgemein? hat ich wie die Pest. Okay. Für alle Nicht-Rettungsdienstler äh, ein Hausnotruf. Also es gibt in, in vielen ähm, Ländern gibt es so ein System, wo du dich anmelden kannst, oft da von großen Rettungsorganisationen selbst organisiert, wo du zu Hause eine Station aufgestellt bekommst, du zahlst einen monatlichen Fixbeitrag, so ähnlich wie ein Handyvertrag oder so in die Richtung und ähm, die betreffende Person dazu kriegt also ein Armband angelegt mit einem Druckknopf drauf, und ähm, wenn die Person Hilfe braucht in irgendeiner Form oder einen Notfall hat, weil sie sich jetzt gut schlecht fühlt, dann äh, kann die Person auf diesen Knopf drücken und dann wird einfach ein Rettungswagen alarmiert und dahin geschickt, meistens auch verbunden mit einem Schlüsselsafe, der draußen irgendwo hängt, wo man, wo sie dann die innen quasi selber Zutritt verschaffen können zur Wohnung und nachschauen können, was los ist. Und ähm, also ich persönlich habe da schon sehr eigenartige Erlebnisse gemacht mit solchen Sachen.
1: Eigenartig ist einfach kein Begriff, was man da für Sachen erlebt. Weil ja. ich meine, was ich so schräg finde, ist, im Normalfall wirst du angerufen und du wirst erwartet. ja. Also das heißt, irgendwer macht dir aktiv die Türe auf, sagt Hallo, schön, dass ihr da seid, ihr müsst da hin. Und Hausnotruf fühlt sich für mich immer ein bisschen wie Einbrechen an. <lacht> weil Du nimmst diesen Schlüssel, du weißt dann den Code, weil dann sagt er die Leitstelle und so weiter und du machst dann diese Tür auf. Und du, das ist natürlich dunkel meistens. Und da ist halt natürlich nicht mal wer. Und du suchst dann den Patienten. Mhm. Und äh, es kommt halt auch immer wieder vor, dass du die Leute halt auch überrascht, weil die vielleicht irgendwie zufällig draufgekommen sind. Und dann stehst du einfach bei denen im Schlafzimmer.
0: Schockst sie zu Tode. So,
1: schockst sie zu Tode. Das hasse ich, echt. Wow.
0: Aber ich persönlich gehe da immer schon mit einer heiden Vorsicht rein, weil ich mir einfach denke, so, okay, schläft er jetzt nur? Oder, oder steht der? Ja, ja, voll. <lacht> Absolut. Aber da habe ich ein Erlebnis gehabt, wie ich nur in meiner alten Dienststelle gefahren bin. Das war eine sehr ländliche Gegend. Ganz viele ganz viele Wald- und Wiesen und Kühe. Und also mehr Kühe als Einwohner in dieser Gegend. Oh. Ja, schön. Prinzipiell voll schön. Aber muss man mögen, natürlich. ja. Und wir sind dazu am Hausnotruf gerufen worden. Da war es schon. Ja, das war, war, war so Herbst und es war schon dämmerig so am späten Nachmittag. Und ähm, das war im Endeffekt, wie sie dann herausgestellt hat, ein Hof. Also so, kein Hof, also kein Bauernhof, das stimmt Blödsinn. Es war im Prinzip ein sehr großes Haus mit einem großen Garten rundherum, also wirklich eine Riesenhütte. Ein Anwesen. Ein Anwesen fast schon. Mhm. Aber man muss sich vorstellen, du biegst von der. Dorf-Hauptstraße ab und fährst dann noch Kilometer weit immer tiefer in die Pampa und ähm, das ist dann irgendwann nur so eine einspurige Straße, so eine Bauernstraße gewesen und, und ähm, das Haus ist einfach mitten im Nirgendwo gestanden. Da waren auch keine Nachbarn rundherum, nichts, nicht mal Straßenlaternen gab es da oder sonst irgendwas. Stock. Also wirklich schon richtig düster dort. Ja. ja, es kam halt, also die Alarmierung war quasi ähm, Haus Notruf, kein Sprechkontakt. Äh. Ja, genau, da weißt du immer schon so, äh, weiß nicht, was man da jetzt findet, das ist eine Wundertüte. Und dann sind wir da aufgeschlagen und dann du kriegst normalerweise dann immer im Zusatztext dazu geschrieben oder die Info halt irgendwie, wo der Schlüsselsafe versteckt ist.
1: Ja, was ich da jetzt kurz noch dazu sagen muss, vielleicht ist kein Sprechkontakt, ist deswegen, weil natürlich dann jemand versucht, die zu kontaktieren. Wenn die da drauf drücken auf diesen Knopf, dann fragt irgendwer, so, also ruft die an oder durch das Armband, weiß ich nicht ganz genau, bei uns ist das auf jeden Je Fall nach Modell. So. Je nach Modell wird er dann gesagt, hallo Frau Huber, geht's Ihnen gut, was brauchen Sie? Und wenn die halt nicht mehr antworten, dann ist das für die quasi nochmal eine Stufe dringender, weil ja. es ja sein könnte, dass sie nicht mehr antworten können. Das heißt, ja. man fährt da halt schon mit diesem kein Sprechkontakt unentspannt dahin.
0: Ja. Es gibt dann schon nochmal eine Steigerung, wenn 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 die Leitstelle schon weiß, okay, das kommt öfter vor, dass sie unabsichtlich drücken, dann wirst du auch ohne Blaulicht hingeschickt. Äh, ja. Wenn das jetzt aber was ist, wo du sagst, okay, ah, da ist jetzt wirklich was, dann wirst du auch mit mit Blaulicht hingeschickt und dann steht oft auch schon dort Notfall vermutet zum Beispiel. Ja, genau. Also. Und, ja. genau.
1: Normalerweise steht die Beschreibung da, von, ja. wo das wo der Schlüssel ist.
0: Genau, genau. Und dann ähm, sind wir da angekommen, ein Riesenhaus, ein Rie eine riesige Hütte, wunderschönes Haus, eine allzu massive Steinwände, richtig cool eigentlich, stockdunkel. Und es hat draußen schon gedämmert. Es war eigentlich schon mehr finster als hell. Und dann stand halt da so ja, der Schlüsselsafe ist hinterm Haus äh, in einem ähm, Lichtschacht. In einem Lichtschacht. In einem Lichtschacht. So nach unten, ist der mit mit diesem Gitter oben drauf und unten so das ist klassische Kellerfenster, wo halt oben dann der Schacht mit dem Gitter ist. So okay. Dem und ja, wir sind halt da. Es war schon mal super unangenehm da über dieses Anwesen zu spazieren. Alles stockdunkel in dem Haus und du weißt, was zur Hölle kommt jetzt auf mich zu? Ne? Und Ich glaube, wir haben schon mal eine Viertelstunde locker gebraucht, bis wir überhaupt diesen Schlüsselsafe gefunden hatten. Und zudem bist du nur hingekommen, wenn du dieses Gitter am Boden rausgehoben hast und dich hingelegt hast, sonst waren deine Arme zu kurz, was? dass du zu diesem Schlüsselsafe hinkommst. Das war abenteuerlich, das haben wir noch nie erlebt, sowas. Also wirklich. Also wenn's What the fuck, wer erlaubt sowas? Wenn es echt um was geht, kommst du spät. Ja. Es. Also wenn du es nicht gerade weißt, dass du schnurstracks da spazierst, weil wir haben jetzt erst einmal, wir haben sicher fünf Minuten mal nur gesucht und uns dann überlegt, wie wir zu diesem Safe, also zu diesem Schlüssel hinkommen. Es war dann schon mal sowieso blöd, weil ähm, ich bin dann schon da gelegen, <lacht> am Bauch in der nassen Wiese. Schön. Na ja, toll. Toll. Ähm, Fisch in diesem, in diesem Schacht herum, habe den Schlüssel-Safe dann gefunden, oder besser gesagt, mehr ertastet als gefunden, weil es schon finster war fast. Ähm, und dann liege ich da so und sag zu meinem Kollegen so, du, ähm, hast du dir den Code gemerkt? Und also ähm, nee, Nein. sorry. Ja gut, dann bin ich halt da liegen geblieben, der Kollege ist zurückgejoggt zum Auto, Alter. Hat, den, hat sich den Code nochmal angeschaut, ist zurück und dann haben wir den rausgeholt. Und dieses Haus war sicher, also es hat einen Keller gegeben, ein Erdgeschoss und einen ersten Stock. Und es gab in jedem, es war ein großes Haus und in jedem Stockwerk gab es sicher, es war locker, locker 100, 180 Quadratmeter pro Stockwerk.
1: Stefan, war das eigentlich ein kleines Haus? oder? Ein sehr großes. <lacht> ich finde, also nicht es noch betont, das ist ein Haus.
0: Es tut mir leid, liebe Leute, wenn ich da jetzt sehr oft das Gleiche sage, aber das ist betonenswert. Gut, weiter geht's. Okay. Ja, passt.
1: Entschuldigung.
0: Und ähm, ja, dann haben wir halt da diese, keine Ahnung, Zimmer im Erdgeschoss haben wir durchgesucht gehabt. Okay, passt. Dann sind wir... Also, dann haben wir gesagt, wir teilen uns jetzt auf, ähm, im ersten Stock oben, und haben da zu zweit alles durchgesucht, nichts gefunden. Dann haben wir uns wieder im Erdgeschoss getroffen, und dann haben wir gesagt, gut, es bleibt noch der Keller.
1: Oh nein.
0: <lacht> Dieses, es nicht
1: war der Keller. stockfinster
0: in diesem Haus, wir haben auch kein, nicht geschafft, Licht anzuschalten. Also, irgendeinem Grund, es ist nicht gegangen. Also, die Schalter waren alle tot, also, da dürfte irgendwer die Sicherung rausgedreht gehabt haben. Alter. Und dann haben wir gesagt, okay, Kollege, ich gehe da sicher nicht allein in den Keller. Da gehst du jetzt schön mit, weil ich bin ein bisschen erschisser, was das betrifft. Und jetzt teilen wir uns nicht auf. Jetzt teilen wir uns sicher nicht mehr auf. Und dann sind wir da Zweite in den Keller. Hat sich dann herausgestellt, das war ein sehr unspektakuläres Ende. Das Haus war leer. Mhm. Und ähm, das muss man jetzt eigentlich erklären fast. Wenn du Besitzer so eines Hausnotrufgerätes bist, ähm, kriegst du in regelmäßigen, abgemachten Abständen einen Kontrollanruf, wo sie fragen, so, ja, geht's Ihnen denn gut? Und wenn da keiner abhebt, dann schicken sie auch jemanden hin zum Nachschauen. Mm. Und ähm, das läuft halt auch so, dass du halt auch sagen musst, wenn du mal ein paar Tage nicht da bist, dann musst du halt anrufen und sagen, ich bin jetzt ein paar Tage da, macht euch keine Sorgen. Der Herr, der da noch gewohnt hätte, ist schlichtweg einfach mit seiner Family auf Urlaub geflogen mm. und hat einfach vergessen, Bescheid zu sagen, dass er nicht da ist. Und wir haben halt dann da dieses leere Anwesen durchsucht, aber es war so gruselig, ich sag's da. <lacht>
1: Also das ist immer, ich habe auch mal so das habe ich irgendwann ganz früher schon mal erzählt, so ein Haus mit so einem Bunker, wie aus dem Zweiten Weltkrieg, irgendwie total schräg, mit auch niemandem da. Also das sind die, das sind für mich echt so Gruseleinsätze, wo ich immer froh bin, wenn irgendwie wer mit ist, der mutig ist. Weil ja. sonst muss es ich sein und da habe ich ganz wenig Bock drauf. Und dann so, okay, ich bin jetzt mutig.
0: Ja. Ich hatte das mal im Tagdienst, dass wir auch zu einer Dame gefahren sind, weil du gesagt hast, Du weißt nicht, schlafen sie oder sind sie schon tot. Und das war wenigstens ein der Tag, aber wir haben halt dann die Tür zum Schlafzimmer aufgemacht und dann liegt da so eine Dame im Bett, regungslos mhm. und so ein bisschen grau im Gesicht. Und so, ah, mhm. ist, die, ist die noch am Leben, gell? Und dann, dann bin ich dahin und habe gesehen, okay, sie atmet, das ist schon mal gut, prinzipiell. Und habe sie halt dann so angestupst und habe halt gesagt, so, ja. Fiktiver Name, Frau Meier, Frau Meier, hallo, keine Regung. Ich dachte so, okay, passt, ich glaube, wir können da mit einer bewusstlosen Patientin rechnen. Und dann der Kollege, das war damals ein hauptberuflicher Kollege, ist halt dann hier Frau Meier, Frau Meier, hat die mal richtig angeschrien. Plötzlich reißt sie die Augen auf, setzt sich auf im Bett völlig von der Rolle, er kennt sich null aus, was gerade passiert ist, hat sich herausgestellt, sie hat schlichtweg einfach die Hörgeräte nicht drinnen und hat ist einfach so schwerhörig, dass sie es nicht gehört hat, dass wir durch die ganze Wohnung gepoltert sind. Classic. Wahnsinn, der Classic. Schocker. Sch
1: schlimm, schlimm, richtig schlimm. Vor allem ähm, der Moment, wenn du, wenn du die Atmung checkst, und nah am Ohr des Pat also nah mit deinem Ohr am Gesicht des Patienten bist du und auf einmal die, was <lacht> oh Gott das ist der Stoff, aus dem meine Albträume ja. sind
0: ganz schlimm also wirklich 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 schlimm aber naja soll schlimmeres geben oder ja
1: ich habe ich habe noch eine cute Story Ja. Lange. also ja, ich finde
0: guter Abschluss so
1: cute also ja ist ärgerlich Schrägstrich cute eigentlich ähm, also, wir fahren einen Krankentransport von einem ähm, ziemlich bekannten Veranstaltungssaal. Ähm, heißt ja, Sturz, Absturz, mehrere Verletzungen. Und finden dann so eine Patientin, so also eine Frau stehend neben so einem Security und neben so einem Polizisten, und ähm, lassen die dann lassen die dann einmal einsteigen und so ja sie ist die Patientin und ich gucke mir die Frau an und die Frau hatte wirklich mehrere blutunterlaufene Beulen am ganzen Körper wow genau meine erste Frage war daraufhin was ist passiert sagt sie ja sie ist gestürzt und sage ich okay ähm, dann war die zweite Frage sind sie blutverdünnt sagt sie ja mit allem mit dem man so blutverdünnt sein kann ich ah, so chillig
0: okay also die hatte
1: wirklich also wirklich so so, so richtige Golfball große, also blutunterlaufene Dellen, ja, am Arm Boah. und am Fuß und am Kopf irgendwie auch. Boah. Und dann denke ich mir so, ja,
0: das gehört angeschaut. Ja, dringend, <lacht> definitiv, ja. ja. Das kann echt ich, Probleme bereiten. Genau, das kann absolute ja.
1: Probleme bereiten, gell. Und ähm, dann packe ich die ein und, und fange halt so an, mit dir zu sprechen. Und wir fahren halt in die Richtung Krankenhaus und denkst, ja, da war ich halt eh schon mal. Und dann sage ich, ah, wieso waren Sie denn heute schon mal? War aber eine eine Ausländerin, also eine, eine Touristin, sagen wir. Und dann ähm, sagt sie, rüstige Dame, 80, sicher.
0: Okay, also schon Älteres älter. Älter, aber
1: dann. total lieb, ja. total süße Frau. Und dann sagt sie, ja, ich wollte mir das ja eigentlich vorher schon anschauen lassen, aber da waren so viele Leute und unser Konzert ist doch losgegangen. <lacht> und dann sage ich, bitte, noch mal ganz langsam. Was? <lacht> und sagt ich, ja, das ist ja eigentlich da Was? 23 Uhr, ja, das ist eigentlich schon 17 Uhr passiert. Und dann sage ich so, okay, und wieso zur Hölle sind Sie dann nicht dort geblieben, wenn Sie schon dort waren? Und dann sagt sie, ja, nein, unser Konzert. Und dann wollte ich sie schon richtig schimpfen und wollte sagen, hallo, das geht nicht, das gehört angeschaut, das ist das wichtig, Sie sind das Blutverdient, da kann sonst was passieren. Und dann kriegt sie so ganz glasige Augen und sagt, Weiß, wissen Sie, das ist das Ritual von mir und meiner Freundin, solange es halt noch geht. Wir sparen das ganze Jahr auf dieses Konzert. Und das wollten wir uns einfach nicht verübeln lassen. Es war so schön, trotz allem, aber ich hätte es nicht verpassen können. Meine und mein Güte. Mein hat ist zergangen.
0: Meine Güte. De
1: facto hätte sie eigentlich nur nach dem Taxi gefragt bei diesem Security und die haben dann gemeint, sie müssen da jetzt die Rettung holen, weil offensichtlich ein akuter Notfall äh, da vorliegt, egal. Es hat mein Herz ein bisschen berührt.
0: Ach, Gott. Dieses,
1: Genau, also dieses, dieses. wir haben sie dann da hingebracht, weil das Konzert war ja vorbei, ja. Ne? war ja gut, aber Ach. die spart echt ein ganzes Jahr lang mit ihrer Freundin auf diesen einen Konzertabend, auf diesen einen Trip eben in die Stadt, um, um den sich nicht einmal von fünf
0: blutunterlaufenden Beulen einfach versauen zu lassen. Meine Güte, da kann, ja. da kann man nicht einmal sauer sein. Oder? Nein,
1: da kann man überhaupt nicht sauer sein.
0: Da kann man echt na, das geht gar Nein, nicht.
1: Nein, das geht nicht, weil es ist einfach so eine cute Geschichte, weil mit. auch so dieses, solange es noch geht, das ja. halt auch, da schwingt halt auch schon so ein bisschen dieses der Lebensabend Das mit, Leben ist mal. vergänglich. Ja, ja voll. Ja, ja. Um, ja. In solchen
0: Situationen wird man sich dessen halt schon bewusst. Gell? Ja,
1: schon, schon, also de facto cute, cute auf jeden Fall. Also, also
0: das passiert man nicht oft, dass ich äh, mit Menschen so so connecte, aber wenn es mal passiert, dann beschäftigt mich das oft ja. lang. Ja. Also das muss ich muss ich schon wirklich sagen. Ich war kürzlich einen Patienten ähm, betreuen dürfen, der ähm, ALS hat, also oh. eine neurodegenerative Erkrank Erkrankung im Endeffekt. Ja. Und ähm, das war ein junger Mann. Bitte, mm. der war der war vielleicht der war keine 50. Und er hat gesagt, ja ähm, bis vor zwei Jahren ist er ganz normal gegangen, gelaufen, Ski gefahren und es hat angefangen damit, dass er so eine Schwäche in seinem rechten Arm hatte. Und das hat dann ewig gedauert, bis er eine Diagnose hatte. Also er hat gesagt, ein halbes Jahr hat das sicher gedauert und fünf Spezialisten, bis er irgendwann die Diagnose ALS bekommen hat. Und ähm, dann hat es innerhalb von eineinhalb Jahren ist das so ausgeartet, dass er jetzt ein Vollpflegefall ist. Also Boah. geistig total fit ganz lieber Kerl, aber er kann keine Extremität mehr bewegen, geht nicht mehr.
1: Das ist halt voll schlimm, glaube ich. Also, und da finde ich es auch wieder gut, ich meine, da gehen jetzt die Meinungen wieder sicher auseinander, aber dass man nicht weiß, was so mit einem passiert.
0: Absolut.
1: Weil sonst, glaube ich, hätte man eigentlich nur Angst vor dem Tag, wo es dann losgeht, oder hätte ständig Angst, dass es losgeht oder so. Aber das verstehe ich, das sowas beschäftigt mich auch gerade so ganz junge Krebspatienten, ja, ja, ja. mit ähm, äh, ja, Kinderkrebs braucht man nicht reden, dass das unfassbar schlimm ist, aber auch diese Menschen, die vielleicht ein bisschen in meinem Alter
0: sind und dann auf einmal Hirntumor, mm, wild, oder so, wow. wild, ja. Das finde ich ja immer so heftig ähm, in der Notaufnahme, wenn Leute kommen mit einem simplen Husten und sagen so, nein, nah, ich habe seit äh, drei Wochen so einen extremen Husten und äh, jetzt seit neuesten Bluthusten, in, in der Fachsprach ja, äh. Fachsprache Hemoptysen, mhm. ähm, Bluthusten. Und äh, dann kommt die Ärztin zu dir und sagt so, boah, also der in der Koje, in der Behandlungskoje auf dem CT, der hat Lungenkrebs und zwar einen riesigen. Boah. Und das ist halt eine Erstdiagnose ne, und die, das ist halt dann heavy.
1: Richtig heavy. Muss man schon
0: sagen. Aber, um, glaube ich, das Ganze jetzt da ein bisschen positiver zu ja, beenden. Bin das ist ich bin so. gespannt, wie du
1: den Bogen jetzt umbringst.
0: <lacht> also, ich glaube, ich glaube, es ist einfach mega wichtig, liebe Leute, genießt euer einfach Leben, euer Leben. Macht das Beste draus, genießt jeden Moment, den ihr habt und und äh, seid keine Fahrtnocken, sondern Fahrtnocken. Fahrtnocken. Das
1: kannst du dem deutschen Publikum nicht Fahrt, erklären. Fahrt,
0: Fahrt, Fahrtnocken, seid's nicht langweilig.
1: Genau, genießt euer Leben, das ist vielleicht der gute. Genau, Schuss.
0: geht's raus, man weiß nie, was passiert und, und ich glaube, man braucht man braucht da nicht Angst haben vor Krankheiten oder so, weil wenn es passiert, passiert eh. Ja, du kannst eh, eh nichts machen, ja. aber es ist, weiß ich weiß nicht, du kannst doch rausgehen und vom Bus überfahren werden, weißt du? Mhm. Also scheiß drauf. Das stimmt, ja. Völlig wurscht. Leute, genießt die Zeit einfach mit euren Lieben
1: ja, 2023 gibt es dann unseren Kalender mit Lebensweisheiten äh, zu kaufen. Nein, das ist ein Witz.
0: <lacht> ja, es gibt jetzt dann einen, einen, einen zweiten Podcast, liebe Leute. Nur mit <lacht> Kalendersprüchen. <lacht> nur mit Kalendersprüchen. Marie liest eine Stunde pro Na, Monat ja, du. nur Lebensweisheiten vor. Nein,
1: das machen wir sicher nicht. Sicher okay. nicht, sondern wir beenden jetzt hier diese Folge und ja. die Leute in ihren wohlverdienten Montag.
0: Wohlverdienter Montag? Das ja. hört sich fast an, als wenn du die Leute niedermachen willst eigentlich. Nein,
1: überhaupt nicht. Ich habe alles sehr lieb.
0: Okay, ja, da schließe ich mich an. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns in 14 Tagen. Bis bald. Ciao.